0: Olá, eu sou a Marcia Pino e esse é o Papo de VM. É... Nosso papo ainda não tem nome. Não sei se a gente vai repetir lá, porque a gente está de novo aqui com, um com uma convidada é, de Portugal. né? Então, a gente está estreitando os laços aqui com Portugal. E a nossa convidada hoje é a Regina Pinheiro, que é uma profissional de visual merchandising e vitrine. Ela já atua há bastante tempo na área em Portugal. E a gente convidou ela para trocar figurinha aqui com a gente, para saber se o que acontece lá acontece por aqui. Enfim, está aqui com a gente hoje... Fala oi para a gente primeiro, Regina.
1: Olá. Olá a todos. Olá, Márcia, Indrigo e Ará. É um prazer estar convosco e, e agradeço o convite. Tem sido um prazer uh, ter a vossa companhia nas minhas viagens de carro, ouvir os podcasts, ouvir as vossas opiniões. Eu sou muito, uh, muito ávida de conhecimento nesta área e existem muito poucas uh, oportunidades de trocar uh, opiniões com, com colegas. Então tem sido fantástico ouvir as vossas, uh, os vossos podcasts. E agradeço-vos por isso, também pela vossa partilha.
0: Imagina, o prazer é nosso aqui, é, então a, a Regina até acabou falando aqui, ela é, ela é uma ouvinte do podcast, então é, é muito bacana saber que uma profissional do gabarito dela escuta a gente, né, <risos> muito bom, e a gente tá aqui também com o Endrigo, fala oi Endrigo.
2: Oi, oi, oi. Bom dia, a gente sempre faz gravação no fim da tarde Hoje, durante o dia, começar a segunda-feira bem
0: Exatamente, e tá aqui também o Ará, fala oi Ará
3: Bom dia, gente, realmente Primeira gravação, estreando gravação na parte da manhã
0: ah, É, você, você não gravou Eu e o Aragão já gravamos de manhã, num domingo de manhã Um podcast aí para trás Que você não
3: participou Não tá tão cedo. É, então, a, a o que? Não tá tão cedo assim, né? São 10 horas
0: ainda, né? Mas para Regina já é de tarde, tá, gente? Que ela tá lá em Portugal. Já almoçou aí? Já almoçou, inclusive. O Endrigo tá, o Endrigo tá aqui com a gente hoje porque porque o Endrigo conheceu a Regina pessoalmente na 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 última foi na sua última viagem, né, Endrigo?
2: Foi na na penúltima para lá. Mato, é, ah, faz tempo que você lá... Não, Está fazendo um ano agora em junho, então no último ano eu estive lá duas vezes, e... só que na última eu não, não estive na cidade do Porto, que é onde ela vive, estive só em Lisboa, então da outra vez eu estive, aí a gente se encontrou, foi bem é, cara de pau, digamos assim. Ah, eu só tenho que tomar cuidado com as expressões, né? Porque lá é diferente. Me perdoe ah, qualquer coisa, Regina. Não,
1: conhece. não. Eu, eu conheço bem as vossas expressões.
2: <risos> então, Regina, corrige eu... a gente
0: se a gente falar coisa errada, tá? Não, não.
2: Então, eu segui a Regina seu... no. Pode falar, André. Eu segui a, eu segui a Regina no Instagram. E sempre que eu vou numa cidade, eu, eu procuro é, pesquisar se tem algum VM, alguém que possa encontrar, para bater um papo, saber mais sobre a profissão no local, enfim. se Conhecer a pessoa, e a Regina foi muito receptiva. Me levou um lugar muito interessante, que era um bar, tomando cerveja, comemos tremoço. E foi uma tarde de bate-papo muito boa, assim, gostei muito.
0: É, ele contou para mim, Regina, que você foi, assim, uma... Uma excelente anfitriã na cidade do Porto, viu?
1: Eu adorei a <risos> ideia do Endrigo, porque nunca me tinha passado pela cabeça fazer isso. E acho que realmente é uma ideia excelente quando nós viajar, viajamos para outras cidades, não é? em outros países, tentarmos encontrar vitrinistas e trocar uh, opiniões. É, achei muito, muito interessante, muito enriquecedor, e claro que me disponibilizei logo. Eu adoro partilhar, adoro, adoro ouvir e, um, e foi ótimo essa ideia. Gostei imenso de o conhecer também.
0: Ah, que bacana. É, então, é, nós vamos começar aqui com algumas perguntas. Antes da gente começar com as perguntas, é, eu queria que você se apresentasse para a gente, Regina, contasse um pouco da tua história, contasse um pouco do teu trabalho e depois a uh -huh. gente entra lá naquelas perguntinhas que eu te enviei. Pode ser? Ok. Então, então
1: uh, eu, eu tenho um, um estúdio. Sou diretora criativa do Regina Pinheiro Studio, que essencialmente faz vitrinismo e visual merchandising. Uh, faço consultoria e formação. Neste momento, desde há seis anos para cá dou aulas na Faculdade da de, de, Escola Superior de Arte e Design num, num curso de de design de interiores, design de moda em que tem uma optativa que é o vitrinismo e dá algumas noções do que é o vitrinismo para depois os, os estudantes uh, aprofundarem e se quiserem existe também uma pós-graduação na faculdade onde poderão também posteriormente realizar uh, e, e a minha vida começou de uma maneira muito, e a minha profissão começou-se a desenhar muito cedo, aos 16 anos, fui trabalhar para a retrosaria do meu pai, a retrosaria é um sítio onde se vendem botões e coisas para fazer roupa, uh, linhas, uh, casei-me com 16 anos e, e como alternativa uh, fui trabalhar para lá. E o meu pai era um comerciante muito, muito organizado, muito uh, vanguardista na altura, gostava de ter a loja sempre muito bem arranjada, então incumbiu-me de fazer as montras. Uh, após dois anos de trabalhar lá, eu compreendi que... Que não me chegava a ser eh, empregada de balcão e decidi um terminar os de estudos. E fui fazer a faculdade, fiz o curso superior de Belas Artes, cinco anos em pintura, eh, e ele pediu-me para, enquanto fizesse o curso, eh, eu, eu lhe fazer sempre as montras, todos os meses. Isso, para mim, foi o início desta profissão porque o facto de eu fazer as montras na retrosaria, que é uma, um comércio, era um comércio local com pouca tradição de montras bonitas, não é? uh, começou a haver ali uma preocupação de, de cores, de coordenação de cores, de, de mostrar alguma ideia através das montras, e outros comerciantes vizinhos começaram a requisitar também os meus serviços, uma orivesaria, depois um oculista, depois uma perfumaria, tudo coisas pequeninas, o que é muito característico na minha atividade, enquanto a maior parte dos vitrinistas uh, fazem montras de pronto-a-vestir e quase toda a, a informação que nós conseguimos uh, ter uh, é quase sempre relacionada com o pronto-a-vestir e eu especializei-me e, e dediquei-me sempre a objetos pequeninos. E uh, pronto, todo esse, todo esse trabalho uh, culminou depois não, não, uh, num gabinete de, de vitrinismo e visual merchandising até eu ter o meu filho, há 26 anos atrás, o Lucas. Quando o Lucas nasceu, e dado o caráter da nossa profissão, que vocês conhecem muito bem, de andar a viajar uhum. em todo o país e ter pouco tempo, tive uma proposta do meu pai de, ter, de abrir uma loja. Eu fazia, na altura, as montras da Eco, que é uma marca, Eco Shoes, é uma marca dinamarquesa. E eu era a vitrinista em Portugal de, da marca. E consegui perceber que aquele negócio era interessante. Então fiz uma proposta ao meu pai e, e o meu pai abriu uma loja comigo de, de sapatos. E durante 14 anos fui gerente de loja e tive a oportunidade de, através da Eco, que é uma marca dinamarquesa super organizada, com um gabinete de visual merchandising e com imensa documentação, tive a oportunidade de trabalhar aquilo que eu já estava habituada a fazer montras, mas com um conhecimento técnico e, e estratégico muito bem feito, com, com muitas dicas, muitas campanhas, muito muitas características de produto uh, que, que até está associada a uma história engraçada até aqui que posso contar que antes de eu ter a loja no outro dia estava a ouvir a vossa, o vosso podcast sobre a loja do futuro e sobre a experiência de consumo e lembrei-me desta situação que antes deste acontecimento de eu ter a loja da Eco fui um dia a, a uma loja comprar sapatos antes de trabalhar para eles e então gostei muito de um sapato que era estranhíssimo. Era um sapato assim, muito largo à frente. Quando me aproximei do, do sapato, o vendedor uh, chegou à minha beira e teve-me a explicar que aquele sapato tinha, era especial. Era um sapato inspirado numa tribo de, de, que era, se chamava shakers que davam mais importância à função do que à forma. E então tinha, vinha numa embalagem, um packaging especial, uma caixa que uma caixa shaker, e ele esteve ali a, a explicar-me como é que essa tribo vivia, que pendurava as cadeiras na parede, que secava em besteiro de jarras com flores, penduravam as flores do teto, tudo por uma questão de funcionalidade, eh, tentando sempre aliar funcionalidade à beleza. E, claro, o sapato era caríssimo, tinha imensos displays, imensa publicidade que ajudavam visualmente a vender o sapato e eu fiquei encantada e comprei o sapato e ainda hoje, ao fim de 30 anos, conta esta história. Hum. Portanto, o, o valor da experiência, não é? do atendimento, obviamente, mas também de todos os suportes, desde o packaging de, dos displays que acompanhavam o sapato, mas sobretudo do storytelling, de toda a história que está à volta do sapato. Bacana. Uh, pronto, depois em relação a, a essa loja, eu tive a loja de 14 anos, como vos disse, que passou por várias fases. Primeiro foi um franchising, o que para mim também foi uh, muito importante perceber como é que funcionam os franchising, que apesar de toda a minha criatividade que eu depositava nas montras, ali não me era permitido, não é? Nós recebíamos os packs decorativos uhum. uh, que vinham da Dinamarca e eu tinha que cumprir. Uh, uma criatividade a nível de composição e disposição de produto, mas uh, uh, a nível de, de cenografia, de estratégia, era tudo pensado e era, pura e simplesmente, cumprido. Depois disso, ao fim de alguns anos, o negócio foi no período de, de uma crise imensa que houve aqui em Portugal, em 2007. Uh, em 2006, eu tive outra estratégia de negócio que foi colocar aquilo que é chamado shopping shop uma loja dentro de uma loja Portanto, dividi metade da loja era eco e metade era multimarcas tive marcas também fantásticas, as Timberlands as, as, as Rockport várias marcas internacionais e acabei por depois dividir metade da loja em eco e metade em Arashus que é outra marca líder do mercado alemão e que também e, 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 queria entrar no mercado Português. Uh, ao fim de pouco tempo passei a ter só uma loja Arachus, que neste momento não é minha, mas que ainda existe, como Arachus, uh, e passei eu a ser a visual merchandiser do mercado português. Ou seja, uh -huh. todos os conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo dos anos, de uma forma uh, de, uh, de, pela via dos cursos, pela via da curiosidade pela via do, do negócio e, da, e do know-how, que é me deu, e eu consegui eh, implementar na, na Ara, que não tinha eh, material de merchandising absolutamente nenhum, e tinha, era um, um diretor de vendas com formação de merchandising que foi eh, fundamental para que implementasse essas regras também na marca, e, e, pronto, e a partir daí ele incumbiu-me de fazer o plano de estratégia, de comunicação de, para, para a marca. E isso foi muito interessante porque durante seis anos uh, havia 11 lojas em todo o país. Então eu tinha que fazer um, um book com as ideias, com, as, uh, com os cartazes, com os displays e mandar fazer isso para 11 lojas, o que é muito difícil, porque geralmente as multinacionais têm 500, 600, 1000 lojas e conseguem fazer esses materiais, ter esses materiais como mandam fazer de propósito com um custo muito baixo, não é? Com, uhum. com 11 lojas não se consegue, tem que se ir ao mercado e tentar encontrar 11 coisas iguais e fazer aqueles pacotes. E, e toda essa, essa parte, desde a concessão até à logística de fazer os caixotes e fazer a distribuição e fazer a montagem das, das lojas em todo o país, deu-me também uma grande, uma grande uh, uh, experiência. Depois houve outro marco que para mim foi muitíssimo importante, foi uh, próximo da minha loja havia uma papelaria, mesmo em frente ao Café Majestic, que é um, um café emblemático na cidade do Porto. Muito bonito. E em frente ao Majestic havia uma papelaria que era a Papélia com, com um, um gerente, um dono de loja que se tornou meu amigo no, um, depois e que foi para mim uh, um, um momento muito importante na minha carreira. Porquê? Porque eu comecei a fazer-lhe as montras todas as semanas. Portanto, semanalmente eu mudava as montras sem planeamento. Eu chegava à ah, loja e... Mediante aquilo que a loja tinha de novo, era um tipo um transe, era assim um transe, eu entrava na loja, entrava, entrava em transe, ah, o que é que há de novo, o que é que fica bem, isto ou aquilo, venda cruzada, e, e fazia umas montras semanalmente que se tornavam, tornaram na cidade quase ponto obrigatório para muita gente, e a papel ficou conhecida por ter sempre umas montras diferentes e, uh, e apelativas. Uh, só que uh, isso levou-me depois a outra ideia. Entretanto, comecei a frequentar o mestrado uh, nas Belas Artes em práticas artísticas contemporâneas. Uh, fiz só o primeiro ano, a parte curricular. Mas isso abriu-me ali uns horizontes uh, 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 a, a outras coisas. aliar ao, ao, ao vitrinismo uh, práticas artísticas. Sendo que a papelia era uma papelaria que trabalhava com artistas, não é? vendia pincéis, vendia tintas, vendia coisas para os artistas Então, uhum. tinha duas montras. Uma montra eu uh, dedicava a produto, a outra montra eu dedicava a intervenções artísticas. Isso foi um projeto proposto, uh, com uma estratégia definida, uh, com um budget também pré-definido, com comunicação pré-definida, que foi proposto ao, ao José Castro, ao dono da loja, que aceitou, uh, sem resistência, a que se fizesse essa iniciativa. Isso abriu aí um momento também especial na vida da Papélia e na minha vida também. Foi ter contacto com inúmeros artistas plásticos de todo o país, que eu convidava a fazer intervenções nas montras e com os materiais que eles usavam a fazer o seu trabalho artístico, eu fazia outra montra de venda de materiais hum. e durante Nossa, o... que legal é, Foi muito giro, foi uma experiência super enriquecedora e, e todos os anos eu lançava um projeto novo então, em 2003 foram o Reflexos, em que eu convidei todos os meses um artista de áreas diferentes, um arquiteto outra vez um designer textil, outra vez um grafiter outra vez um um ilustrador, pronto, por aí fora, 12 momentos diferentes, depois em 2004 uh, fiz um projeto que era made in Portugal, que era promover os produtos portugueses, então uh, não sei se vocês sabem qual é o símbolo daqui de Portugal, é o, é o galo de Barcelos, é um galo que é um galo de cerâmica, uhum. Eu, Adquiri 12 galos grandes, um, o maior tamanho de galo que existe, que tem um, cerca de um metro de altura. E eu todos os meses pintei um galo diferente. E sempre que estava o galo na montra, na outra montra tinha produtos portugueses. Então, foi esse que o, o segundo projeto. Depois, o terceiro projeto foi ilustração. Convidei vários ilustradores que desenhavam geralmente nos moleskin, naqueles caderninhos pretos uhum. uh, que, que a papelaria vendia. Então eles faziam uh, 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 os desenhos e uh, era publicidade para eles. Uh, uh, nada disto era pago aos artistas, uh, havia era um acolhimento... Eu ia buscá-los, era, era oferecido o almoço pela papelaria, era oferecido também sempre uma, uma, pequena, uma pequena lembrança, materiais que eles precisassem. E, eh, mas era um bocadinho uma permuta entre a visibilidade do trabalho dele na Montra, não é? porque a, a Rua de Santa Catarina, que é a rua principal do Porto, tem um fluxo de gente muito interessante. Então, a montra funcionava quase como uma galeria de arte para eles, não é? E eles eram tratados nessa montra como, não como venda de produto, mas mesmo como um projeto artístico. Portanto, não havia, não havia ali promiscuidade entre, entre trabalho artístico e venda de produto. A outra montra é que acontecia isso. Pronto E foram feitos vários, vários projetos interessantes durante vários anos. E, Regina, e...
0: quanto tempo de, de, de profissão você tem?
1: Eu comecei com 16, tenho 58 anos, portanto, tenho 42 anos, não é? Profissão.
2: 42.
0: Gente, é muita história para contar é nessa muito... vida. Agora está faltando, tá faltando nós dois lá no porto para tomar um porto com a Regina, né? Nossa,
3: tá
1: Tá. Sejam bem-vindos, é só chegar e Cara, lá, que são bem-vindos. Meu,
0: meu vinho preferido. O meu
3: também, <risos> incluindo o branco.
0: Incluindo o branco, que eu não conhecia, e um dia montando uma loja com uma cliente, ela falou, hoje nós vamos tomar um vinho do Porto. E outra coisa que ela me ensinou, a tomar vinho do Porto gelado.
1: Sim. Ah, muito bom, muito bom
0: também.
3: eu migrei do tônica para o porto tônica
0: ah? você é se o quê? eu migrei
3: tônica. do gin tônica para o porto tônica
0: e é muito bom muito
1: Nossa. bom. É. o porto tônica é eu galinha. não
0: conheço não, eu também não conheço não você põe
3: porto
0: gin? é isso?
1: Não, no lugar eu... do
0: gin põe água é...
1: tônica Água
0: tônica é. com porto e com um cadinho de limão e gelo. É maravilhoso. Eu ah, não gosto da água tônica, gente. Tenho problema com ela. Eu, eu, ah, eu não ia estragar o um vinho do porto, desculpa. <risos> <risos> eu não ia estragar o um vinho do porto nesse nível. Ah, Mas, é... É... O, o Regina, me, me fala uma coisa. É, dentro, nesse tempo aí de 42 anos de profissão. Sim. Como que você viu o processo é, do VM do, do profissional de vitrinismo do, do pessoal de, de visual merchandising? Como que você vê? Como que você viu o, o se é, houve um crescimento ou, ou como que você vê o como que o profissional é visto em Portugal?
1: Olha, o um profissional em Portugal ainda nem é visto. Quer. Não ah, me decepciona, Regina
2: É parecidos, parecido
1: com É assim, ah, é As realidades Temos duas realidades muito diferentes Uma ah. é uh, as multinacionais não é? E as marcas que se impõem que se querem impor Tanto no mercado nacional como internacional E essas sim, sabem o que é um VM Recorrem a um VM e, e acham fundamental haver estratégia, haver posicionamento do produto, haver acompanhamento desde, desde a compra até a exposição. Pronto. Aí, sim. Agora, quando estamos a falar de comércio tradicional, que é a área em que eu me dedico, uh, não estamos a falar de V.M. Estamos a falar de decorador. Decorador de montras. Uh, não existe... Não existe ainda Nenhuma categoria Portanto, quando eu passo Abro uma atividade Quando eu quero passar um recibo, Não existe sequer Vitrinista nem visual merchandising É decoração Decoração, decoração de interiores ou, ou publicidade Portanto, a atividade não é reconhecida ainda Ok? E, não? Uh, não Aqui, não Meu Deus Uh, portanto uh, a nível de decorador uh, de montra, o que é que as pessoas esperam? Não esperam que se mexa dentro da loja uh, esperam que se mexa na montra e que se faça uma montra bonita e, e, que, e que pronto, que as pessoas gostem não, 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 há, não há obviamente depois de eu começar a trabalhar com as pessoas e de explicar, uh, uh, os clientes vão ficando sensibilizados mas até esse ponto não há uh, informação sequer. Claro que nos últimos anos tem havido um esforço enorme das, das prefeituras, como vocês chamam aí, aqui nós chamamos dos municípios, uh, que perceberam que as cidades estavam a morrer, não é? a morrer comercialmente com as, com as crises que houve aqui na Europa e uh, houve várias prefeituras que decidiram pela primeira vez em muitos anos, portanto isto nunca aconteceu, é uma, é uma iniciativa pioneira, de apoiar os comerciantes, a, apoiar os comerciantes com uh, formações, com o reconhecimento das lojas históricas, com apoios financeiros a fundo perdido. Uh, isto começou, eu até vos posso contar, foi uma história interessante, me pediram para eu fazer consultoria e formação na ilha do, numa ilha dos Açores, na terceira, eh, porque tinham necessidade de revitalizar o comércio lá, tinha assim, havido uma quebra muito grande, e eles tiveram uma iniciativa muito interessante, que se chamou Check-Up do Seu Negócio. E então o Check-Up do Seu Negócio era um plano de consultoria, com três consultores, um na área da imagem da loja, que era eu, outro na área da gestão financeira, e outra na área da logística e os três consultores fomos para a ilha e tivemos 50 empresas onde fizemos intervenções durante eu tive 700 horas uh, nos Açores a fazer consultoria nessas empresas empresas de todo tipo uhum. stands de automóveis, lojas de pneus vestidos de noiva, óticas joalharias padarias uh, supermercado todo tipo de nós o que é que fazíamos? Entrávamos nas lojas e fazíamos uma análise crítica, fazíamos propostas, cada um na sua área. Eu na área da imagem e os outros colegas nas suas áreas. Isso foi um projeto muito interessante, que deu um alento grande e que, e que teve resultados muito positivos. Esse modelo depois foi falado na Câmara do Porto também. E, e foi, e, e foi uh, muito pronto, eles já tinham planos para dinamizar o comércio do Porto e tinham planos para, uh, para fazer programas desse tipo e, e eu fiquei a integrar também a equipa do, do check-up do seu negócio na cidade do Porto e temos feito um trabalho fantástico de formações de, de, de consultoria de reconhecimento das lojas por tradição, são lojas que existem no mercado há mais de 20 anos, há mais de 25 anos, e fazem uma candidatura e recebem um subsídio para remodelar e para ter apoio de formadores e consultores. E, e o município também, portanto, a prefeitura, faz para os comerciantes formações gratuitas uh, em horário pós-laboral. Isso tem ajudado imenso, porquê? Porque houve aqui um gap, houve aqui uma falha enorme durante sei lá, durante a vida toda, não é? Os comerciantes iam para o comércio, porque Não havia outra alternativa, pronto, abriam uma loja e iam com as, suas, com as suas particularidades, abrindo o seu negócio e fazendo o seu negócio. Só que hoje em dia é preciso muito mais que isso. Então,
0: então, Regina, a gente já, eu já posso perguntar aqui para você, que já que você falou que o, o profissional quase não é visto, né? então pouca gente conhece, pouca gente sabe. Então, Sim. eu posso perguntar para você que se a profissão é regulamentada, você vai me dizer que não é, então? Não, não é. Não, não é regulamentada aí também? Não, não, não. E, e me fala uma coisa, qual que foi? Porque, assim, vamos, vamos falar... É você está você há mais de 12 anos na minha frente como profissional, tá? Uhum. É, eu, eu já senti muita dificuldade, os meus amigos aqui têm 20 anos também de profissão, a gente sentiu dificuldades. É, mas para você encarar até hoje uma profissão que não é regulamentada, o que, que, o que, que é para você isso de... De como, as pessoas, quando você fala que você é vitrinista, as pessoas dão risada na sua cara? Perguntam se dá para viver? Igual fazem aqui, presente? exemplo? Per
1: perguntam se eu faço vitrais. Ah! <risos> eu já Já aconteceu comigo. Comigo também. Não, e eu mesmo atualmente por exemplo, quando quero comunicar uma formação de vitrinismo e visual merchandising, eu tento não usar essas palavras. Ou, ou uso, uso duas formas. Digo, decoração de montras e organização e exposição dos produtos no espaço de interior da loja. Ok? Porque senão as pessoas não compreendem e não chega a a, a mensagem não chega ao, ao interlocutor, não é? Então, muitas vezes eu ponho vitrinismo e visual merchandising por baixo, decoração de montras <risos> e intervenção no espaço <risos> social. Eu ponho ali uma legenda, não é? Senão não chega lá. E, e estas palavras que nós usamos para nós, BM e visual machandais...
2: É igual... para...
1: Diz, diz.
0: Fala, Indrigo. É... Indrigo?
2: É igual aqui, quando você fala que é visual merchandise para alguém que não é do varejo, não, não tem a menor ideia do que é. Você fica um tempão tentando explicar o que você é. faz. Então, falar
0: com você falar com aquela cara de
2: interrogação.
0: Endrigo, Acredi... assim. acredita que antigamente, quando eu ia... É, quando eu entrava em alguns hotéis, que eu ia fazer trabalho fora, que a hora que eu entrava, eu ia ficava... profissão. Eu falava para ele, representante comercial, cara. Eu falava... <risos> Sabe é... por que eu falava representante comercial? Porque ele não sabia nem como é que escrevia Aí um dia, minha cara até caiu no chão Quando eu entrei num hotel E eu, eu falei, o que, que você é? Eu falei para ele assim Eu sou VM, visual merchandising Mas pode escrever aí representante comercial Ele olhou para mim e falou Não, mas temos VM como opção é Falei, tem, já tem aqui na nossa, no nosso computador, tem VM como profissão. Eu falei, nossa, que bacana. E, mas isso faz o quê? Uns, uns dois anos, de verdade. Eu sempre, eu sempre... Porque como eu trabalhava na Expor, eu era representante comercial da Expor, né? Então, eu tinha uma, 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 uma carteira funcional é, é, do core, né? De representante comercial. Então... Eu, eu chegava já dava aquela carteira é. era muito fácil cara do que eu falava que estava indo montar uma loja ou que eu era VM então assim é, é sofrido né
2: é. e no lugar nenhum que você vai cadastrar parece visual merchandising nunca vi é sempre outros profissão outros
1: é isso sim. É. Aqui é. também aqui também eu, a minha atividade por exemplo no registro nas, nas finanças né? na, na parte da contabilidade é publicidade e outros serviços.
0: <risos> publicidade e outros serviços? Sim, sim. Tá, Regina, então já vamos matar mais uma questão aqui que vai ser não, né? Não tem associação <risos> e não tem sindicato de VM aí
1: também. Não, não tem profissão, não, não né? Tá. Mas olha, foi muito interessante, que há cerca de oito anos. Uh, houve um grupo de, aliás, era um, um jovem, um João, que era visual merchandiser de uma, de uma marca que já não me lembro qual era, e que tentou fazer uma associação. E foi muito interessante, porque houve meia dúzia de, de vitrinistas, que nós, nós mesmo aqui em Portugal, ao todo, somos, não sei, não devemos ser uh, mais de 200, de, já contando com os das marcas, que eu, uhum. eu pessoalmente posso dizer que conheço 10 ou 12 e, e faço muito esforço, muito esforço mesmo para, para conhecer pessoas com esta atividade. Uh, sendo eu vou um falar para você day... que,
0: Regina, esses dias, eu não, agora eu não vou lembrar o nome dela, porque me, o nome dela me parece que é russo. Mas ela, ela me falou que, trabalha, que, que já trabalhou no seu time, ela entrou Sim. em contato comigo, não esqueci o nome da menina, mas ela... Jaterina ela... Smilanta.
1: Exatamente, é, é, ela é, é, mesmo.
0: É, é, é. Isso mesmo, ela tem um nome parece que é russo, né? É é, é. é, é, e aí esses dias eu até vi ela montando uma vitrine, ela, ela apresentando todo o processo, e ela falou, ah, eu... Agora, eu não lembro se ela falou que ela é do seu time ou que ela foi do seu time, que ela já trabalhou com você, que bacana que você ia gravar com a gente. Enfim, estava toda, toda feliz.
1: Eu tenho muitas das pessoas que eu conheço, destas duas que, que estou a dizer, uh, posso dizer que quatro ou seis foram pessoas que trabalharam comigo ou que, são minhas, ou que foram minhas alunas. Uh, portanto, há, há muito pouco... Uh, contacto entre profissionais uh, aqui em Portugal uh, penso que muitas vezes também por causa do horário, outras vezes porque, porque realmente não existe nada que nos, uh, nos junte achei muito, muito bacana também a vossa ideia de ter um WhatsApp e criei também um WhatsApp Top. eu acho que aqui em Portugal uh, é, 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 as pessoas são muito mais fechadas do que os brasileiros os brasileiros hum. são muito alegres. Eu tenho uma paixão muito grande pela cultura brasileira. Sou fã de música brasileira. Sempre que há um pagode aqui em Portugal, eu alinho no pagode. E <risos> que legal! Gosto imenso de dançar. Tenho um fã brasileiro, para além, obviamente, dos, dos, dos deuses da música brasileira, que é o Caetano, a Ritania, o Milton, uh, o Gilberto Gil. Mas tenho um fã que me põe alegre. Todos os dias de manhã, quando eu acordo deprimida, eu e o meu filho temos esse fã, que é o Arlindo Cruz. Ai, é... que legal! Ele Agora...
2: anima mesmo.
1: <risos> anima mesmo. é que é, não, não falha, não falha. E, e portanto, tenho, tenho essa... E acho que têm um, vocês têm uma, um humor, uma, uma capacidade de uma doçura a falar que nós não temos, não é? Tem um jeitinho muito especial. Existe um formador aqui também no Porto, que é brasileiro, que é meu amigo, que é o Paulo Pacheco, que vive cá já há muitos anos. Ele é mais velho que eu, um bocadinho, dois anos, fez este ano 60 anos. E vive cá, deve viver cá há 30. Ou... E é formador, é consultor, também é vitrinista. E... e... Pronto, tenho um jeitinho muito especial, toda a gente gosta dele, da, da maneira leve como ele põe as coisas, eu não, eu já sou muito pesada, eu sou, sou muito pesada, sou muito segura <risos> e muito uh, a, a colocar, levo o meu profissionalismo muito, muito de uma maneira muito pesada e séria, eu <risos> sou uma <mais> chata. <risos>
3: A gente, aqui a gente usa o humor para não chorar. Como é, que,
1: como é que era?
3: Aqui a gente usa o humor para não chorar. Ah, poxa, ok, mas uh,
1: agora realmente oh, as coisas aí estão mesmo, estão mesmo para o humor, estão mesmo para o humor para não chorar. <risos> ô, ô, Regina, e
0: como que é feita? É, embora você tenha me dito que não, que não tenha. A... A regulamentação da profissão, mas que existem os profissionais, né? É, como que é feita a formação desse profissional aí em Portugal? Como, como que,
1: Ora, por onde que ele começa? Existem escolas profissionais, não é? Existem escolas o SECO, a Modatex, a Escola de comércio uh, que têm 1.300 horas de formação, também já recebi vários estagiários dessas escolas para estagiarem no meu ateliê, que uh, Têm várias disciplinas de, de, que dão formação até uh, a nível mesmo de, de competência e de, e de estratégia. Muito mais, uh, outra escola também que há em Matosinhos é para o mate. Portanto, são, são escolas que dedicam muitas horas ao vitrinismo e que, e que são muito completas. O problema dessas escolas é que muitas vezes, como são escolas profissionais, quem as frequenta não é propriamente pessoas que tenham vocação são pessoas que querem fazer o 12º ano e que usam esses cursos para fazer uh, pronto, a, a, sua, a sua habilitação no meio dessas pessoas há sempre duas ou três que, que passam a gostar e se tornam mesmo profissionais e que, e que levam as coisas a sério e que, e que passam a fazer disso uma profissão uh, mas depois da faculdade, onde eu estou a dar aulas, mas que é uma, uma, uma optativa, portanto, é uma disciplina que não é obrigatória, é para quem quer. Claro que muitos alunos às vezes frequentam por curiosidade, eu às vezes chego ao fim do curso e pergunto: mas então quem é que é aqui está entusiasmado para ser VM ou vitrinista? E muitos pou muito poucos, não é? Porque eles têm ambições maiores, querem ser uh, designers de interiores ou, uh, ou, ou designers de moda e acham que esta categoria uh, acaba por ser uh, muito trabalhosa, porque eu também lhes dou uh, essa realidade, não é? Eu gosto de falar uh, na realidade do tempo, acho que é uma profissão. Eu tenho, tenho assistido a quase todos vocês dizerem que são apaixonados. Eu também sou apaixonadíssima pelo que faço. Porque eu acho que nesta profissão só se pode ser apaixonado. Porque isto é, é um sofrimento enorme. Sim.
2: <risos> só pode ser paixão,
1: não é? Só pode ser paixão. A gente não tem férias. Quando vamos de férias estamos sempre a trabalhar. E eu costumo dizer assim, eu de férias só posso ir para uma ilha que não tenha comércio, que tenha só verde, verde, verde e mar, e aí está bem, eu estou de férias. Mesmo assim, às vezes na praia a gente apanha umas conchas ou qualquer coisa e já está a fazer links para, para projetos de, de montras.
0: <risos> é, a nossa ou... cabeça não descansa, né? não é? Não descansa. É, a gente é, vê VM em é. tudo.
1: É tudo, ah. tudo, tudo. É, vamos, vamos a uma cidade, vamos ver montras, e eu... Não vejo roupa, não vejo nada, só vejo competição, cores, <risos> uh, tendências, uh, materiais, não é? Uh, quem vai comigo fica chateado às vezes, opaz, oh, mais fotografias, estás sempre a tirar fotografias.
2: <risos>
1: <risos> Portanto, a gente não descansa, não descansa. E eu, eu faço questão de, de passar estas coisas, não como uma tortura, como obviamente não pessoa faz porque, por paixão, mas, mas é uma, uma profissão que implica uma cultura geral vastíssima, não é? de todos os setores. Uhum. Uh, todas as coisas são interessantes, todas as coisas podem ser motivo para, para fazer uma intervenção na montra, para ser... Uh... Todas as coisas, todos os materiais, isto, isto acaba por nos gerar uma atenção a 100% a tudo. tudo. Eu estou aqui a olhar para discos de vinil e estou a pensar, ah, isto pode ser uma montra. Eu vou fazer uma <risos> visita à casa de amigos e às vezes dou por mim a olhar, a pensar que objetos é que eles têm engraçados que possa dar uma montra, uma montra fixe, não é? E eles sabem isso e às vezes peço podias-me emprestar este candeeiro ou podias-me emprestar algumas coisas porque a nossa cabeça está sempre onde. portanto existem efetivamente escolas o problema depois é encontrar empresas nacionais porque internacionais, eu digo sempre aos meus alunos se forem ver um site internacional por exemplo da Arménia ou da Kenzo ou da da Hermes ou da Louis Vuitton, quase sempre existem pedidos de VM. Portanto, se as pessoas estiverem disponíveis para viajar para outros países, uh, podem fazer disto uma profissão e muito mais interessante, e em equipa. E Aqui em Portugal, são raras as oportunidades que aparecem de, de visual merchandising.
0: Então, os meninos, vocês vejam bem a diferença, lá tem a formação
2: mas não tem o mercado então, de trabalho é, mas é uma formação, eu acho que eu ia parecida até perguntar isso, parecida com a nossa porque tem é. o técnico ou o curso livre, como a gente chama aqui e depois é. vai ter a pós o que eu estou percebendo é que o técnico deles talvez seja mais aprofundado do que o nosso. Ah, tu, Envolve é. uma coisa mais artística, porque é dentro de uma escola de artes e tal, e mesmo assim a Regina falou que tem a parte estratégica, que isso é interessante, mas não tem a graduação. Eu acho que o que acaba pesando muito é não ter a graduação. Porque você tem o técnico, depois é uma pós, que daí quando vai fazer a pós, a pessoa, na verdade. Às vezes quer entender porque a área dela tem alguma ligação, mas não para ela ser um profissional atuante, entendeu? Tinha que Entendo. ter uma graduação, que é o nosso claro. desejo aqui, que a gente tem falado com algumas faculdades e tomara que eles estejam ouvindo a gente. E, é. e olha, faça um eu curso acho. de graduação, porque tem mercado contigo. aqui para isso.
1: Eu concordo contigo. Aqui, eu já tentei propor uma vez, falei até na, na Faculdade de Belas Artes, podia ter uma, uma, um ramo não é? dedicado ao vitrinismo. Eu acho que há algum preconceito entre arte e comércio. Arte e comércio, há aqui um preconceito. Pelo menos em Portugal, eu sempre senti isso. Não é? uh, e as escolas profissionais uh, também não têm nenhum posicionamento que leve depois as pessoas que saem de lá... Uh, a serem reconhecidas de, de, de uma forma dê um efetivo valor, não é? Sim. Uh, acho, acho que faz falta, e concordo contigo, Andrinho, que haveria de haver alguma faculdade ou de design ou de arte, ou mesmo uma estrutura que se, que se criasse de vitrinismo, Uh, para, uh, como há em Milão não é? em Milão existe na, Suí na Suíça também existe uh, são escolas em Barcelona também existe são escolas que se dedicam ao vitrinismo de uma maneira uh, igual às tantas àquilo que fazem aqui nas escolas técnico-profissionais só que com um enquadramento e para alunos diferentes é? para alunos Sim. que queiram Uh, exercer a profissão e, e não resolver um problema de uma, uma habilitação acadêmica.
2: Só.
0: Ah. Aqui, aqui que massa. É. Agora me, me responde uma coisa, Regina. O profissional brasileiro é bem-vindo em Portugal? Claro que ah, não é. Não sei, mas... né? assim, Não sei. Não, claro que é.
1: Depende
3: do profissional. Né? Depende
0: do profissional, né?
1: Ora, nem é isso tal e qual. Agora, é assim, eu acho que todas as pessoas são bem-vindas, seja, seja de que origem forem, de que país forem, de que raça forem, todos são bem-vindos, desde que sejam uh, bons profissionais, não é? Uh, eu ao bocadinho estava a falar do Paulo Pacheco, que é o, o colega que, que, que é brasileiro Sim. e que vive cá há 30 anos. É eu não conheço incrível. meninos,
0: vocês conhecem o Paulo Pacheco?
3: Ela está falando, eu estou entrando no Instagram agora para ver se eu sigo ou não sigo. Ah, tá. Não conheço, não. Eu
2: também claro.
1: não conheço. O, o Paulo Pacheco, ele tem essa carreira já daqui a já há muitos anos em, uh, como vitrinista e visual merchandising, uh, mas pronto, ele, ele é super querido ele é super querido toda a gente gosta dele todos os alunos uh, adoram-no como professor ultimamente uh, tem havido pouco trabalho no setor do vitrinismo e, e depois nós também, a partir de uma certa idade já achamos que estamos fora do prazo, eu, por, por exemplo o meu limite é os 60 anos eu até aos 60 anos vou continuar a fazer montras eu adoro fazer montras mas agora peso cerca de 80 quilos, já não consigo ter a mesma mobilidade para andar em cima de escadas, e com uhum. 60 anos nem sinto já com... Eu eu ando, ando melhor em cima das escadas que as minhas alunas às vezes, ou estagiárias com 20 e tal anos. Mas uh, já nem acho que seja próprio, quase, não é? Porque, uh, ok, pronto, há um tempo para tudo, há um tempo para nós estarmos no... no a jogar futebol e há tempo para estar a treinar na bancada. E eu acho que neste momento aposto, uh, aposto no treino, não é? aposto na consultoria, na formação, nas aulas na faculdade, mais por aí, cada vez mais. Uh, sei que tenho muita, muitas coisas para passar, para ensinar aos mais novos e, e os ajudar como, como, como consultor, inclusive em consultora dos, dos trabalhos deles. Uh, mas uh, tenho esse limite, não é? E o Paulo também, uh, com 60 anos, também uh, foram muitos anos a fazer muitas montras, muitas montras, e, e, e neste momento também se dedica mais à formação e à consultoria. Mas existe completamente mercado, uh, mercado. Existe pouco mercado e existe sempre espaço para bons profissionais, sejam brasileiros, sejam de que origem forem, não é? Que existem aqui em Portugal imensos brasileiros a trabalhar, muitas vezes, na restauração. Toda a gente gosta, porque toda a gente gosta do jeitinho brasileiro. Uhum. Uh, por isso não há... <risos> não há... Que
0: bom, há... que bom. Agora, ô, ô Regina, gente, nós já estamos com quase 50 minutos de podcast, Jesus. Ah. É que, nós Tenho estamos quase sabendo. 50 minutos e você nem falou nada, né, Drigo
2: falei pouco hoje né? mas hoje
3: é tô tão bom pouco. ouvir é tão bom ouvir também eu tô nessa, é tão bom escutar é. tipo...
0: não, mas ah, aí vocês é. vêm participar do podcast só pra ouvir, gente? Ah, ouvi vocês é. ficam de,
3: <risos> de ouvinte depois eu escuto de novo ô <risos> oh, oh, Regina não,
0: Desculpa, não né? mas aí você é convidada você tem que falar é. mesmo
2: eu sei quem tem que falar.
0: Ô, Regina, falando agora de, de pandemia, pós-pandemia, durante pandemia, né? não sei que momento é, que, que nós estamos vivendo, na verdade, porque tem lugares do, do, do Brasil que já estão abertos, igual eu, a minha região aqui está aberta. É, semana passada eu, eu voltei a trabalhar na loja física, mas o comércio já estava 30 dias aberto quando eu, quando eu cheguei. E aí já está aberto já faz um mês também, não é ou não?
1: Aqui não, aqui só abriu há. Três semanas. Três semanas, sim, sim. É. Três,
2: Três semanas. semanas. É. E só hoje
1: é. é que abriram os shoppings. Hoje é um dia especial porque os shoppings estão a abrir, mas mesmo há bocadinho estive a ver as notícias. E os shoppings de Lisboa ainda não vão abrir, porque houve uma, um surto, um novo surto mas, na a... zona de Lisboa. Uh, os shoppings no norte vão abrir e já abriram principalmente o Norte Shopping que é um dos maiores shoppings aqui do, do Porto e mas algumas lojas porque como há esta possibilidade do layoff do regime de layoff muitas lojas estão com medo e preferem manter-se em layoff do que abrir ou seja isso causa alguma confusão Sim. E não há ainda um movimento regular, nem de pessoas, porque as pessoas têm medo, não sendo necessário, não saem, não é? E, e também porque algumas lojas estão fechadas, e isso também não cria a dinâmica que, que se espera quando se sai para seguir às compras, não é?
0: Então, deixa, deixa eu te perguntar, como que você vê o papel do VM nessa, nesse processo de reabertura? e Você acha que, que o lojista o pequeno comerciante aí vai investir, você acha que vai acontecer toda essa mudança? Porque eu vou ser bem sincera com o que eu vi. É, eu fui para Londrina, Londrina é uma cidade que fica a 100 quilômetros aqui de, de Maringá, e eu não vi consumidores conscientes, eu vi muito pelo contrário, consumidor aproveitando é, que todo mundo abriu com liquidação, é, que, que né, na minha concepção até não foi um, um, uma abertura muito. É, não foi estratégica, acho que não podia abrir com promoção. Eu também acho que não. É? É. Mas, enfim, é, é, então eu vi muito logístico. Eu vi assim. É... A loja, a... na loja, as pessoas.
2: Ah. Eu não estou ouvindo, né? também não
3: e Márcio? vai rolar uma edição <risos> vai rolar uma edição dessa vez Ei, que será que aconteceu
0: vocês ah, não já ouviram já nada, nada.
3: Não, não não agora
0: que hora que hora que errou aí para poder voltar <risos>
3: Você estava tá falando, falando da, da volta, que você não viu eles aplicarem nada do que, do que deveria ser feito, consumidor está. nem
0: o consumidor está é, é... tá consciente, e o lojista, aproveitando que tem consumidor, ele lotou a loja de produto, né? E, e no caso lá de Londrina, em específico, podia provar. As pessoas entravam nos provadores, provadores. Então, não tinha provador fechado, igual a gente viu em algum, alguns protocolos. Não tinha a questão de não provar calçado. Então gente, eu, vi, eu não vi nada de diferente. Então, é, a minha aplicação de trabalho foi limpar um pouco a loja, é, passar uma mensagem mais, mais limpa de temos espaço para receber, já que recebendo estava, entendeu? Então, uhum. eu não vi muita... Ficou ruim de novo, gente? Não, 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 não. Tá bem. É que eu escutei um barulhinho e falei, opa. É, então, assim, eu não vi muita coisa, Regina. Você já viu alguma coisa aí diferente nessas três semanas?
1: Não, olha, eu o que, o que vi, aqui as pessoas experimentam a roupa e experimentam os sapatos. Uh, não, há, não há provadores fechados, nem, há, nem, nem deixam de experimentar os sapatos. Eu já fiz várias lojas, já fiz 10 uh, sapatarias em todo o país. Tento, uh, fiquei, por exemplo, num hotel em Lisboa, para, é raríssimo os hotéis, que são raríssimos os que estão abertos, ainda quase todos estão fechados. Os que estão abertos não fazem limpeza do quarto enquanto nós estamos lá. Deixam o quarto depois por 48 horas a, a, a marinar. E, e, e em relação às lojas, o que é que acontece? Muitas vezes os kits de higiene que estão nas lojas têm um péssimo aspecto, porque aquilo ao fim de algum tempo das pessoas irem lá tirar o gel, começa a ficar tudo, uma, um, tudo muito sujo, não é? E não há manutenção. Nem há cuidado de, de fazer as coisas de acordo com a identidade da loja. Portanto, cada loja tem a sua identidade e podiam procurar dispensadores de gel. Uh, pronto. Uh, pôr as coisas de uma forma... E ainda no outro dia dei uma, uma pequena formação para o setor da joalharia porque, por exemplo, o setor da joelharia é evidente que não pode pôr aqueles, aqueles autocolantes as fitas amarelas e pretas no meio de uma orizaria, portanto as coisas têm de ser feitas e pensadas, uma sinalética de distanciamento social pensada, mandada a fazer para que as coisas se harmonizem com a loja, para que também o consumidor não sinta que está que quando nós vamos às compras é para esquecer qualquer coisa, para ter um momento de prazer obviamente o um momento de prazer é em segurança não é? Uhum. essa sinalética Sim. tem que existir mas estar enquadrada com o perfil e com a identidade da loja de forma a que dê garantias ao consumidor das, da, da higiene e dos procedimentos que estão a ser uh, uh, usados não adianta nada também ter a sinalética e ter uma loja às escuras ou cheia de produto ou cheia de pó e dizer higiene, loja limpa e segura, como eu às vezes vejo, não é? Loja limpa e segura e depois está tudo cheio de pó e está tudo. Até porque, como as equipas estão em menor dimensão, portanto, uma loja que tenha dois, dois empregados passa a ter só um por causa de, 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 da quantidade de pessoas dentro da loja, e um, coitado, ele não consegue fazer tudo, não é? Não consegue atender, não consegue limpar, não consegue fazer aquelas coisas todas. Uh, Aqui muitas Olha, eu, eu fiquei.
0: Eu fiquei assim. É, não é que eu fiquei chocada, assim, eu não esperava muita coisa coisa assim eu não sou uma, eu sou uma pessoa muito crente né então você não esperava muita coisa daquilo tudo de ai ah, o novo normal lojas preparadas clientes conscientes não, não vi nada disso N não vi isso é, e e ainda me vi a seguinte a seguinte situação a impressão que eu tenho que o lojista que abriu ele eu quer corto. aproveitar tá cortando
3: não,
0: não. Não? É, só para você, Hendrigo. <risos> é, então, assim, o, o lojista que abriu, ele quis aproveitar o momento, entendeu? Então, assim, e, e teve muitos, e, e eu falo porque eu, eu andei é, é, pelo, pelo centro de Londrina, eu fui em cinco shoppings é, diferentes, então, assim, todos abertos, né? É, é, realmente a, a impressão que eu tive do shopping é que o shopping falou assim: nós temos que abrir, nós temos que abrir, e seja o que Deus quiser lá dentro. Ele põe um tapete higienizante no chão, que você passa em cima e você não entende aonde que higieniza. Eu não, eu não, eu não vi absolutamente nada. É, ele põe um dispenser de gel na porta, mede a febre. Alguns têm um sensor que fica fixo, medindo a febre de quem entra. Aí, o outro ninguém cara mede a... febre. E em outros shoppings que eu entrei, eu já vi o, o, o rapaz escolheu, por exemplo, a menina que estava na minha frente, ele mediu. Eu e a outra moça que estava atrás passamos reto.
2: Nossa. Então, assim,
0: não tem muito, não tem muito, entendeu? Eu, eu entendi que a reabertura do shopping aqui foi, pelo amor de Deus, a gente precisa abrir e é. vamos ver o que acontece. Mas é, um shopping com uma praça de alimentação fechada... É, é, algumas lojas, que... por exemplo, lojas de mala estavam fechadas, lojas de viagem lojas de festa todas essas lojas estão fechadas então assim, a impressão que eu tenho é nós vamos abrir, se o público vier veio, se ele não veio, você vai pagar o aluguel lojista, entendeu? Sim, sim. essa é a minha percepção da abertura do shopping eu que...
3: porque o
1: shopping não o fez nada tempo. Que que Eu foi, tenho Grito? tido acesso aqui a alguns resultados das lojas e, e muitas lojas estão a vender muitíssimo pouco. Outras lojas, depende do produto que se vende, não é? Outras lojas, por exemplo, as sapatarias, estão a vender até ter resultados superiores àquilo que no ano passado tiveram nesta época. Já outras lojas, por exemplo, orivesarias, claro que estão a fazer apuros baixíssimos, não são bens essenciais, não é? Sapatos uhum. de criança estão-se a vender porque as crianças cresceram nestes dois meses, é preciso comprar roupa é preciso comprar sapatos portanto uhum. depende muito do produto é muito irregular uh, as pessoas continuam com medo de sair uh, apesar do comércio estar a oferecer alguma uh, segurança e, e, e regras e de, 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 de higiene e de, e de distanciamento social ainda as coisas uh, ainda estão a começar eu acho que temos que ter uma visão positiva, mas realista também, não é?
3: É, é. é. total.
2: O que, eu ia, o que eu ia dizer, assim... É, quando fala que pode reabrir o comércio, as pessoas estão indo para a rua como se o vírus tivesse desaparecido. Então, assim, olha, o vírus desapareceu, então, a partir de amanhã, a gente abre tudo. E não é nada disso. Na verdade, precisa reabrir por conta da economia, por conta de um monte de coisa... Mas as pessoas têm que tomar os cuidados. Eu também é, tive na rua e vi que as poucas lojas que estão abertas, aquelas que podem aqui em São Paulo, que as pessoas não estão tomando os devidos cuidados. Por outro lado, tem o, o comerciante, seja o shopping, seja o lojista, ele está tão desesperado para faturar, porque ficou parado esses dois meses, eu sei que isso é bem ruim. E ele também quer abrir a qualquer custo, sabe? Assim, faz vista grossa para tudo, o importante é abrir e... Vamos vender a, a qualquer custo, sabe assim? Não importa o que eu estou fazendo, o importante é, é vender. essa sensação que eu tô E que isso não é legal, né? Porque você precisa ter uma venda de qualidade, incluindo tudo. Não ah, simplesmente vou lá vender e pronto. Por isso até que estão fazendo tanta liquidação. que querem só o número e, e não estão nem se importando com mais nada.
3: É. E é bem capaz de acontecer
2: o que está acontecendo em Lisboa, né? Que é uma, um segundo surto. Sim. Imagina que eles não têm disciplina. O brasileiro tem isso de não ter disciplina. Eu acho o português muito mais disciplinado muito, do que aqui. Tem um amigo que mora lá e tudo. A gente tem contato e ele me fala o que está acontecendo por lá. Você percebe que eles são muito mais disciplinados
0: Não, do que aqui. mesmo Não, mas mesmo quem tem disciplina, eu, eu, a gente gravou semana passada com o Márcio Vargas, que ele é da Alemanha, um design de interiores da Alemanha, e, e ele me mandou umas fotos esse final de semana, de verdade, Endrigo, tinha fila para tudo: tinha fila no café, tinha fila no. Então, assim, as pessoas foram para a rua, entendeu? Mesmo na Alemanha, ele estava em Frankfurt, ah. ele mandou as fotos para eu dar uma olhada, me mostrando como é que tá a situação lá. Então, assim, é... óbvio que lá é mais controlado que aqui, mas lá que é mais controlado, tinha fila na Gucci, na Apple, na, 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 no café, na Primark, entendeu? Tinha, tinha fila em todos os lugares. Você imagina aqui? Aqui, esse final de semana, teve, teve aglomeração no Rio de Janeiro, teve aglomeração em São Paulo, teve aglomeração em Brasília. É, fora da né? cidade. Mas e a eu, aglomeração! Eu
1: penso, um do penso, lado do outro, Portugal, cara! Aqui em Portugal, no início, houve, não, não estava, ninguém estava preparado, não é? Os hospitais não estavam preparados, não havia máscaras, não havia gel, e houve este plano de, de, de confinamento que foi muito importante para se prepararem todas as estruturas para o caso de haver uma, uma grande, uma explosão de casos. Uh, como não houve essa explosão de casos, uh, aqui em Portugal, uh, houve, mas uh, contida, uh, neste momento eu penso que já temos gel, já temos máscara, já temos uma consciência completamente diferente dos cuidados de que temos que ter, e, e há necessidade também das pessoas. O, o que muitas, algumas previsões que eu tenho ouvido é que. Uh, há uma percentagem altíssima de, de, de pessoas que vão ser contagiadas, que vão ser uh, muitas, estão e mas que há uma percentagem tipo 60%, 70% de pessoas que vão ter uh, uh, o COVID, não é? Vão ter COVID-19. Portanto, uh, começa quase a haver também necessidade de das pessoas começarem a, a misturar para haver alguma imunidade de grupo, sendo que neste momento, aqui em Portugal, as pessoas têm já alguma confiança no Serviço Nacional de Saúde, que, que têm ventiladores, que tem estrutura, uh, e, e, e isto são testes. Eu acho que os testes que se vão fazendo e avaliando, as praias estão abertas, uh, os restaurantes estão abertos portanto começa a haver alguma socialização e, e, e perceber até que ponto é que isso vai trazer aumento de casos ou não é é verdade é uma loucura é, é, um é, é
3: tudo tudo uma dúvida tudo uma dúvida
0: é tudo uma dúvida é. Sim. gente esse papo tá bom mas já deu uma hora <risos> e quatro minutos aqui Ela. Regina, eu quero agradecer a sua presença e eu agradeço, e dizer que quando a gente for a Porto, a gente vai aí. <risos> Obrigada.
3: Vamos, vamos mesmo.
1: Já, já vou pôr a garrafa de vinho do Porto no congelador. Epa! <risos> já põe duas. Não, não, não
3: não. Ah, essa é, põe duas, viu? Não, aquela,
1: aquela não gosta, ela não gosta do vinho do Porto Frio. Põe duas, põe duas. Está combinado.
2: Eles bebem mais do que eu, Regina. Cuidado.
0: <risos> Bem mais, não né, é, Muito mais. obrigada. Indrigo, obrigado pela sua presença, Ará. Regina, você quer falar mais alguma coisa para finalizar?
1: Não, quero-vos desejar a todos aí no Brasil que corra, corra muito bem este regresso às vossas atividades profissionais e que, tal como aqui, que a profissão seja reconhecida brevemente e que haja, e que haja uma, uma formação com, que habilite realmente as pessoas a, a fazerem um trabalho espetacular, se possível. Muito ah. obrigada a todos, um beijinho para, para o Indrigo, para o Ará e para...
0: E para o é muito obrigada. Imagina, obrigada você, Ará. Quer falar alguma coisa para finalizar?
3: Não, estava gostando hoje, tipo, não é sono, não, é porque é tão bom escutar a história, tipo, a, acho que aproxima, né? Uma das coisas que é legado que a gente está fazendo de trazer essas conexões de fora do, até do país, né? A dar uma aproximada assim, dar uma calentada. O você vê que existem problemas em outros países que às vezes a gente acha que estão um anos luz na frente e você vê que não. Ao mesmo tempo que você gostaria que isso acontecesse, é bom escutar que ainda também não aconteceu igual aqui.
0: É isso aí, é. Endrigo.
2: Bom, quero agradecer e dizer para os VMs, quando viajarem, procurem um VM local. Olha como é bom. Olha Isso é muito legal é Muito bom, muito bom. É, Exatamente.
3: Dica.
0: Criar conexões, né? É. Para é. pessoas de fora. Então, gente, obrigado por hoje. Eu sou a Marcia Pino e esse foi o Papo de VM.